0: Ok, what's going on ladies and gentlemen, welcome sur Biceps and Mindset épisode 24 déjà, c'est Quentin, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on va attaquer un sujet plutôt d'actualité je dirais, mais ça va vraiment être, ce message aujourd'hui est un coup de pied au cul majoritairement, on va beaucoup parler mindset parce que c'est, de mon opinion, c'est le principal, mais surtout je vais essayer de vous orienter au maximum de face aux, aux décisions prises du gouvernement de fermer les salles de sport et potentiellement reconfiner. Alors, j'espère vraiment pas qu'on en arrivera jusque-là. Mais je vais essayer de vous donner un maximum de clés pour que vous puissiez continuer ou même démarrer un entraînement malgré que vous soyez coincé à la maison. Et surtout, comment rester en track un maximum donc, déjà, avant toute chose, je remercie encore infiniment tous ceux qui prennent une petite minute pour me laisser un petit message sur, enfin, pas un petit message, mais une review euh, sur Apple Podcast. Donc, je vais vous en lire un tout de suite. Donc, c'est StringerBell00. Alors, je ne sais pas pourquoi ce pseudo, mais why not? Le titre « Don't think, do ». Ça, c'était un message passé, donc euh, vous devriez reconnaître. Un vrai coup de pied au cul. Des mots justes et percutants. Quentin est très inspirant et motivant via ses mots et ses expériences. Écoutez, sans modération. Peace out. Merci infiniment. Donc, euh, j'allais dire « mon gars », mais peut-être que tu n'es pas un gars. String -bear, je ne sais pas du tout. Merci infiniment, en tout cas, pour ce message. C'est très cool de ta part. Revenons-en à nos moutons. C'est parti. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a incité à faire ce message Alors... Comme tu le sais, je suis aussi dans le fitness depuis longtemps et je suis aussi au courant que. Bah, on a... Enfin, j'allais dire, je suis au courant qu'on a eu un confinement, sans blague. Pendant le confinement, du moins, j'ai été... été confronté au problème de s'entraîner à la maison. Et ça, on aura beau dire ce qu'on veut, même si on est équipé, s'entraîner à la maison, c'est absolument pas pareil que de s'entraîner euh, dans une salle de sport. Forcément, quand on va à la salle, on a un cadre qui, bah, qui, qui est là pour nous, qui nous donne une certaine structure et qui nous fait dire que bah, tu es là. « Tu es là pour ça, tu n'as pas vraiment le choix, donc maintenant bouge-toi le cul, entraîne-toi. » Et le problème là tout de suite, forcément, c'est qu'on nous menace avec euh, un pseudo-reconfinement, couvre-feu, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Donc le, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est ne pas subir les, les décisions du gouvernement, mais de, plutôt de s'adapter au maximum et d'être intelligent autour de ça. Parce qu'on peut râler autant qu'on veut, je serai le premier à le faire, je déteste leurs euh, leur décisions, bien évidemment. Je suis complètement avec vous derrière euh, sur ce type de décision, je veux dire. Je trouve ça au plus stupide, enfin, vraiment, c est, c est... je trouve même plus mes mots tellement ça, ça me rend fou. Parce que clairement, fermer les salles de sport à l'heure d'aujourd'hui, quand on n'a aucune étude qui montre que le, le fait de fermer les salles, ça va être positif pour la propagation du virus, moi, ça me rend complètement, complètement fou parce que c'est débile. Voilà, on fait ça vraiment, on ne sait pas, on voit clairement que les personnes qui prennent ce genre de décision ne font pas de sport, parce qu'ils ne prennent pas en compte le fait que bah, la santé déjà, elle est physique, certes, donc le, le fait de s'entraîner physiquement, on renforce ses défenses immunitaires, donc on a moins de chances de tomber malade, mais en plus de ça, ça joue énormément sur la santé mentale d'une personne, parce que je suis désolé, mais en, en mettant un couvre-feu le soir à 19 ou 20 heures, ça laisse juste le temps d'aller bosser, potentiellement faire un boulot qu'on n'aime pas, et rentrer chez soi sans, pour, sans avoir la possibilité d'aller se vider la tête à l'entraînement et que c'est peut-être un, un certain rituel pour toi d'aller à l'entraînement après bosser et te permettre de te sentir vachement mieux sur ta journée de nous enlever ça je trouve ça ridicule au plus haut point mais vraiment c'est très très mal réfléchi mais du coup on pourrait débattre de ça autant qu'on veut il n'y a pas grand chose qu'on puisse y faire donc comme je disais Là, c'est soit on se laisse abattre par les décisions du gouvernement, on pleure, on râle tout ce qu'on veut sur les réseaux, derrière un écran, et il ne se passera pas grand-chose, soit on décide de tout de même évoluer et de s'adapter à la situation et vraiment de, de faire au mieux qu'on peut. Donc là, le sujet aujourd'hui, il va tourner là-dessus, parce que bah, à toi de décider. Et ce qui m'a fait faire ce podcast, c'est que en fait, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'entraînait, avec, avec qui je m'entraînais d'ailleurs euh, il y a quelques années quand je vivais encore en France, et euh, bon niveau en plus de ça. Et il s'est complètement arrêté du jour au lendemain. Et là, il a repris il n'y a pas très longtemps. Et il était plutôt motivé, plutôt content. Et là, il me dit « Ah oh putain, ma salle vient de fermer. Du coup, fais chier. Je venais de commencer. Enfin, je venais de reprendre. Et ben là, je sais très bien que je ne vais pas m'entraîner à la maison parce que je ne suis pas motivé. Donc, je vais tout arrêter. » Et là, je me suis dit « Merde, mais il abandonne si vite que ça. Tu avais démarré, mais il ne faut pas se dire que c'est parce que tu n'as qu tout... enfin, plus accès à la salle qu'il faut tout arrêter. » Là, clairement, tu te victimises au possible de te dire « Ah bon, bah tant pis, en gros, euh, en gros tu te sers d'excuses, euh, tu te sers de ça comme une excuse, tout simplement. » Et ah, je te jure, je, je fais ce podcast, je suis, je suis gavé au fond de moi parce que moi, je ne veux pas que, que les gens pensent ça et je pense qu'il n'est pas seul dans ce cas-là. Je le cite parce que ça m'est arrivé d'être bah, au contact direct avec la situation. Mais je suis sûr, sûr qu'il y a des milliers, voire des millions d'autres personnes qui sont dans la même situation et qui vont se dire « Ah bah, bah, tant pis, bah tant pis euh, je ne peux pas aller m'entraîner, la salle est fermée. » Sauf que si. Là, ce qu'il va falloir se dire, c'est le mindset. Okay, ton mindset, il dit quoi en ce moment À quel point est-ce que tu es motivé pour t'entraîner Je pense que le problème majoritaire, il est que si tu lâches l'affaire du jour au lendemain, c'est que tu n'as pas d'objectif. C'est que tu t'entraînes pour t'entraîner, que tu ne sais pas vraiment où tu vas. Et j'en ai déjà parlé auparavant, mais sans objectif, tu n'avances pas. Il faut un objectif. Sinon, tu perds clairement ton temps parce que tu vas faire que de stagner, voire régresser, parce que tu vas simplement dépendre sur ta motivation dite extra sec, ta motivation euh, pas interne à toi-même, mais au contraire, une petite motivation que tu as externe pour te dire oh, Ok, je vais faire un petit peu de muscu parce que, en fait, toutes les étoiles sont alignées où les planètes sont alignées et que c'est facile d'y aller. Sauf que le jour où il y a la moindre intempérie, il y a un petit problème, soit il pleut, soit il neige, ou je ne sais pas, tu n'es pas, pas, pas trop chaud parce que tu n'as pas un objectif bien défini, et bah, tu n'y vas pas. Sauf qu'aujourd'hui, il bah, y, y, y a même des chances que tu sois dans le cas où tu avais un, un abonnement chez Basic Fit euh, que tu payes 20 balles par mois et que tu as cet abonnement juste pour te donner bonne conscience parce qu'au final, tu n'y vas jamais. Et que là, maintenant qu'on te dit que ça ferme, tu as envie d'y aller <rire> tu vois ce que je veux dire ça, ça c'est très très commun on veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir de toute manière c'est toujours ça mais ce que je veux dire là dedans c'est qu'il faut aller chercher plus loin il faut que ton mindset à toi te dise à intérieurement ta motivation intrasèque j'ai déjà fait des podcasts sur la motivation et c'est pas, pas le but là mais en gros, il faut que tu arrives à développer cette motivation intrinsèque qui te tient à cœur, là, ta motivation dite profonde. Et une fois que tu, seras, que tu auras ancré tout ça, que tu auras tes objectifs, il n'y aura rien qui pourra t'arrêter. Il n'y aura rien qui pourra t'arrêter. C'est toi la machine, tu n'as pas besoin d'aller dans une salle de muscu pour accomplir tes objectifs. Parce que là, clairement, tu te victimises en étant dépendant d'un élément externe. Donc le truc, c'est que oui, on sait, le gouvernement prend des décisions de merde. Ok, donc soit tu vas pleurer à ce propos-là sur les réseaux sociaux, c'est ton problème si tu as envie de le faire, soit tu t'adaptes, comme je te disais. Et le but maintenant, ça va être de savoir comment on s'adapte. Donc comment on s'adapte, la toute première des choses à faire, c'est déjà de se dire « j'ai tout de même un objectif ». Là, tu, tu te vides la tête, tu repars à zéro, tu t'assois, tu te remets en question. Tu te dis okay, -ce « ok, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir Aujourd'hui, je n'ai plus accès à telle ou telle salle, avant je faisais ça, ça ou ça, ok. Maintenant, je ne peux plus le faire, comment est-ce que je peux faire à la place ?» Ok, tu mets en place tes objectifs. Une fois que c'est fait, c'est cool. Maintenant, enlève-toi de la tête. Je m'entraînais avec telle ou telle machine, ça, ça ou ça. Deviens minimaliste. Vas-y, tranquille. Moi, je pense que ça, c'est une belle opportunité malgré tout. J'essaye toujours de voir le verre à moitié plein. C'est une opportunité pour reconnecter avec ton propre corps. Parce que moi, je suis... Si tu me suis depuis un moment de... Si tu suis mon parcours fitness surtout, je suis tout à propos du ratio poids-force. Et pour moi... Un corps effectif, efficace, musclé, tout ce que tu veux, il doit être 100% fonctionnel, dit maîtriser son poids de corps. Donc avoir un ratio poids-force extrêmement bon. Ça veut dire que je suis en mesure de pousser ou de soulever ce que tu veux, des charges lourdes à la salle, donc avec des, des stimulus extérieurs, donc des, des charges, des poids libres. Mais à la fois, je suis en mesure d'effectuer des mouvements de type avancé avec mon poids de corps. Tu vois ce que je veux dire Si tu es en mesure de me dire, ouais, bah, je fais, euh, je sais pas, 150 au développé couché, ok, c'est bien, combien tu fais de traction lestée Ah bah j'en fais deux. Il euh, y a un problème, tu vois ce que je veux dire Enfin, en tout cas, ça c'est ma philosophie, ça ne veut pas dire que c'est la bonne, ça ne veut pas dire qu'il euh, qu n'y a qu'une seule vérité, tu t'entraînes pour ce que tu as envie de faire. Moi, le ratio poids-force, il me tient simplement à cœur parce que de mon opinion, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour bien vieillir en plus de ça, pour la longévité, pour rester efficace toute sa vie. Sauf que là, du coup... Bah forcément, si tu étais attaché que à ton développé couché, bah tu vas avoir un peu de mal à le répliquer à la maison. Donc là, à partir de ce moment-là, il faut aussi te dire que la décision du gouvernement, elle est hors de ton contrôle. Tu ne peux rien y faire. Et perdre, enfin, j'allais dire perdre son temps sur les décisions qui, qui ne touchent pas à ton contrôle, oui, c'est perdre du temps, en fait, c'est ça, clairement. C'est tout, ce tout ce que tu ne peux pas contrôler. Parce que jusqu'à preuve du, con du contraire, on ne peut pas encore contrôler le gouvernement. Je sais que voilà, c'est une démocratie, mais réellement, on, enfin, voilà, je ne me positionne pas au niveau euh, politique. Déjà, c'est un milieu qui ne m'intéresse que très peu. Et quand je vois l'impact qu'on a dessus, voilà, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Dis-toi que toi, tu es maître de ta vie. Donc là, on t'interdit une certaine entrée à une certaine salle. Ok, je sais que c'est pas juste. Je sais qu'on atteint ta liberté. Ok, sauf que qu'est-ce que tu vas faire à ce propos-là C'est hors de ton contrôle. Donc évite de perdre du temps là-dessus réfléchis, dis-toi, qu'est-ce que je peux faire à la place Donc, OK, une fois que tu as bien saisi ça, tu vas te sentir déjà beaucoup mieux. Tu verras que tu ne seras plus aussi frustré. Tu vas te dire, OK, je n'ai pas le choix, c'est comme ça que je m'adapte. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Je t'écoute. <rire> non, en gros, le but maintenant, en plus, je sais que ce n'est pas propice parce que le climat est mauvais, parce que c'est l'hiver. On rentre dans l'hiver doucement, il fait pas très chaud, donc forcément... S'entraîner en extérieur, c'est un peu temps Donc maintenant, ils ont un peu bien choisi leur moment. Ils ferment les salles. En extérieur, on ne peut pas aller s'entraîner. Donc je sais même pas ce qu'ils ont prévu pour nous et s'ils comptent refaire un, un reconfinement, ce qui serait complètement débile. Mais peut-être qu'ils euh, estiment qu'il euh, faut en faire un. Donc je sais pas. Mais si c'est le cas, tu vas être, dis-toi que tu vas être obligé de t'entraîner à la maison. Et c'est là où souvent la grosse problématique arrive. C'est comment est-ce que je fais pour m'entraîner à la maison alors oui, je sais, tu as les, le programme de ta fit girl préférée qui te dit de faire des burpees et des, des squats devant la télé. Alors, si ça te convient, bah c'est parfait. Si ça ne te convient pas et que tu cherches un stimulus plus important, forcément, ce n'est pas parfait. Mais qu'est-ce que tu peux faire Alors là, déjà, ce qu'il faut faire, c'est de te trouver une pièce, que ce soit même si c'est le salon ou autre et que tu vis dans une famille, il faut que tu arrives à te mettre en condition. Donc, te faire une espèce de rituel pré-entraînement qui va faire que dans ta tête, tu es prêt, tu, tu, tu simules comme si tu étais à la salle, en fait comme si tu allais aller à la salle, tu fais exactement la même chose. Je sais pas, tu te mets de la musique motivante dans tes oreilles, tu bois un pré-workout, j'en sais rien, tu fais quelque chose qui fait que tu es déter, tu te motives tu, ou tu visualises ta séance à l'avance. Moi, je fais ça et c'est que ça m'aide beaucoup parce que bah, on n'est pas motivé tous les jours et quand on n'a plus accès à la salle, c'est encore plus dur d'y aller. Déjà, en premier lieu, il faut se remettre en question sur ses objectifs. Comme je te l'ai déjà dit, les objectifs, c'est numéro un parce que si tu n'as pas d'objectif, évidemment que tu ne vas pas être motivé. Sauf que tu vas me trouver une excuse dans trois mois en me disant Ah ouais, bah, je reprends parce que ils ont fermé les salles pendant deux ou trois mois. Ouais, mais sauf que ça, ça va, ça va servir à personne. Ça va te desservir complètement parce que te, te trouver des excuses, les gens s'en foutent. C'est bien ça qu'il faut que tu te mettes dans la tête. Les gens n'ont rien à branler parce que ton entraînement, il n'affecte que toi. Donc, si tu décides de t'entraîner, tu le fais pour toi et pour personne d'autre. Comme je te l'ai déjà dit, tu dois être numéro un. Tu es numéro un de ta liste de priorités toujours et ça ne change pas. Et là, c'est exactement le même cas. Ça veut dire que te défendre derrière des excuses... Ça te dessert Tu peux dire à, ce qui, à qui tu veux, euh, quelqu'un que tu vas voir, ah, t'as perdu ou t'as pris du gras. Si quelqu'un va te dire ça, bon, j'espère, je ne te le souhaite pas, mais ça ne fait, fait jamais plaisir. Mais du coup, tu vas te sentir obligé de dire, ouais, mais tu sais, les gym ont fermé, alors du coup, bah, je ne me suis pas entraîné. Ok, tu peux dire ça, mais est-ce que toi, ça t'a servi Déjà, tu vas être embarrassé et en plus de ça, bah, tu vas te cacher derrière des excuses et bah, comme je te le disais encore une fois, tu vas te victimiser. Qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place Motive-toi par le dépôt d'un objectif. Une fois que tu as ton objectif et ça peut être n'importe quoi mec. Ça peut être simplement même de conserver ton niveau actuel, ça peut être de perdre ou de gagner de temps ou de devenir plus ou plus fonctionnel. Dis-toi bien que tu peux reconnecter avec ton corps grâce à cette euh, entre guillemets opportunité parce qu'il y a peu de gens qui s'entraînent 100% en poids de corps, les gars qui font du street workout entre autres, mais sinon quand tu vas à la salle tu es incité enfin tu es plus euh, du coup tenté pour aller chercher une machine. Et ça, je te le cache pas, une machine ou n'importe quoi, des poids, peu importe l'entraînement que, que tu suives aujourd'hui. Mais d'où l'importance aujourd'hui d'être plus minimaliste, mais surtout de s'équiper si possible avec un certain matériel. Du coup, euh, comme je disais, euh, bah, poids libre et minimaliste parce que bah, si tu as l'habitude de t'entraîner sur des machines, dis-toi bien que c'est fini. Ça, c'est pas grave, mais bon, en général, je les... enfin, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. <rire> je me retire, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que moi, je, je n'aime pas les machines en fait parce que je m'ennuie au possible, je trouve pas que ce soit euh, spécialement utile en termes de transfert de force sur un sport par exemple parce que moi, j'aime être efficace partout, ce qui fait que je m'entraîne d'une manière qui me transforme entre guillemets en athlète. Et euh, pour moi, les machines ne servent vraiment qu'aux bodybuilders qui cherchent à isoler tel muscle exactement pour euh, squeezer les fibres dans telle direction. Ça peut être, et je ne juge pas, il hein. y a plein de gens qui font ça. Je, je trouve que les entraînements sont à deux à l'heure et ça ne m'intéresse pas du tout, mais ce n'est que moi. Sauf que là, à la maison, tu n'auras pas accès à ce type d'équipement. Donc là, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire Alors, comme je te disais, tu te mets en situation. Ça. C'est le must mon pote, la mise en situation parce que sinon tu n'arriveras pas à attaquer. Parce que étant donné que tu changes pas d'endroit, tu vois quand tu vas à la salle, tu prends ta voiture, tu vas à la salle, donc tu vas par un, pour un but précis. Et j'espère que tu as déjà ta séance en tête d'ailleurs, parce que si tu vas à la salle, mais euh, tu arrives là-bas et tu dis bon alors aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, là ça risque d'être compliqué. Mais ça, c'est un autre sujet, encore une fois. Là, le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de visibilité, de te donner, toi, cette visibilité, de te dire ou de te mettre un cadre, de te dire « Ok, alors je travaille toute la journée, le soir, c'est confinement, c'est couvre-feu. » Admettons, je sais que ce n'est pas optimal, c'est chiant, mais toi, tu rentres à 18h et tu te dis « D'habitude, à 18h30, je suis à la salle jusqu'à 19h30, 20h. Ok, c'est mon temps, c'est ce que je fais moi, c'est comme ça. » Et c'est pas autrement, je le fais trois, quatre fois par semaine. OK, note-toi bien toute ta routine. C'est important d'avoir une structure. De là, une fois que tu as ça, tu mets à plat ta programmation tu l'adaptes en fonction de l'équipement auquel tu as accès. Comme je disais, c'est une belle opportunité pour reconnecter avec son poids de corps, de mon opinion. Donc ça donne l'opportunité de s'entraîner sur de l'entraînement en poids de corps, mais qui peut être lesté, qui peut être euh, optimisé. Donc il euh, y, y a totalement moyen de vraiment optimiser ton entraînement en poids de corps. Et moi je sais que je l'ai eu fait beaucoup pendant le confinement et ça m'a beaucoup servi. J'ai très peu perdu de force grâce à tout ça et j'ai pas perdu de masse musculaire. Enfin en tout cas visiblement quand je me regarde dans le miroir tu vois ou même sur la balance après j'ai pas fait de test de masse grasse que tu veux mais on s'en fout ok donc ça c'est surtout c'est surtout ça ça va être une mise en condition plutôt que de te parler de faire ton enfin de, de te donner un programme là tout de suite la mise en condition est pour moi primordiale et euh, tu vois par exemple j'entraîne des gars j'entraîne des gars qui s'entraînent en salle j'entraîne des gars qui s'entraînent à la maison et les mecs qui s'entraînent à la maison qui sont déjà euh, stuffés qui ont déjà acheté un peu d'équipement ils ont ils ont cette structure qui est mise en place déjà depuis un moment et c'est vrai que ça aide vachement. Et je comprends que le changement soit radical, soit extrêmement compliqué à mettre en place, c'est super relou, on est d'accord. Mais quand on n'a pas le choix, on s'adapte ou on abandonne. Donc là, ça va vraiment être une question d'estime de toi. À quel point est-ce que tu penses mériter de tout abandonner Ah, bizarrement, quand je tourne la phrase comme ça, elle n'est pas perçue pareil. Parce que là, ça veut dire que tu ne te respectes pas en fait que d'habitude tu t'entraînais, là on t'enlève l'accès à la salle, du coup tu te respectes plus, tu te permets de, bah te, de te laisser aller parce que la salle n'est plus ouverte. Est-ce que tu vois où ce que je veux en venir avec ça Ok, le, le but c'est, j'essaie de te brusquer un, un, un petit peu parce que j'ai vraiment pas envie que tu stoppes tout à cause d'une décision stupide et irréfléchie du gouvernement. Ok, donc de là, qu'est-ce que tu peux faire Alors admettons, une fois que tu as ton cadre, tu t'es sélectionné ta pièce dans laquelle tu vas t'entraîner. Tu as ton cadre, donc ça fait que tu es ultra focus, tu ne te laisses pas déranger. Donc là, je te conseille de te mettre en mode avion ou en mode ne pas déranger sur ton téléphone et tu focalises uniquement sur ta séance. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es dans une bulle. Donc que tu sois à la salle ou que tu sois chez toi dans ton garage, j'en sais rien, tu es dans une bulle. Donc tout ce qui est externe ne doit pas t'affecter. Si tu as des gosses, tu te démerdes pour qu'ils ne te fassent pas chier pendant l'heure 15 ou l'heure 30 que tu as alloué à ta séance parce que c'est ton me-time, c'est ton moment à toi. « Respecte-toi et fais-toi respecter. » Voilà, comme ça, tu es vraiment dans ta bulle. Personne Ne te laisse surtout pas déranger. Si ta femme ou je sais pas, ton mec vient te déranger, mets les barrières en amont, histoire de ne pas créer des tensions inutiles. Mais tu parles à ton partenaire de vie, si tu ne vis pas tout seul, et tu lui expliques vraiment la situation. Et ce qui est encore mieux, c'est que si ton partenaire est motivé de la même manière, enfin, du moins veut se motiver de la même manière que tu l'es et s'entraîner avec toi. Donc ça, c'est encore mieux. Mais si jamais ce n'est pas le cas et que la personne en question fait, fait sa vie à côté, tu la laisses faire, tu n'interfères pas, tu te mets à fond. C'est ton temps, on ne te dérange pas, c'est comme ça, ok À partir de là, une fois que ça c'est en place, tu as déjà fait le plus dur, mon pote. Tu as déjà fait le plus difficile, c'est la mise en situation. Maintenant, de la manière dont tu vas t'entraîner ça, on s'en fout. Pour être tout à fait honnête, on s'en fout. C'est absolument absolument pas le plus, le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est vraiment de s'y mettre. Et on est d'accord que pendant le confinement, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ne s'y sont pas mis à cause de ça parce qu'il n'y a pas eu ce déclic de se dire « il faut que je m'y mette. » en Enfin, fait, il faut que je me mette en condition et que j'instaure moi-même cette structure, cette routine solide, cette discipline comme j'en parlais précédemment pour être en mesure de toujours aller vers mes objectifs. Ce n'est pas un time-out, les gars. C'est pas OK, j'arrête pendant trois mois et je reprends après. Parce que ces trois mois, ils ont été écourtés de ta vie. Tu peux pas les récupérer. Bah oui, c'est pas genre je postpone et c'est pas grave. Non, non, non. Non, 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 on ne peut pas te faire ça. Attends, c'est ta vie. Il faut, faut aussi qu'ils te respecte Et respecte-toi aussi. C'est ta vie, tu as perdu trois mois. Non, non, il n'y a pas de j'ai perdu trois mois, c'est je m'adapte au maximum. Et quand j'aurai de nouveau accès à mon, mon gym, ma salle de gym, peu importe. Eh bien, j'irai, mais je ne vais pas repartir à zéro. Ne te fais pas ça à toi-même. Tu as bossé déjà pendant plusieurs années, plusieurs mois pour aller vers tel ou tel objectif qui te convient parce que tu étais motivé. Ça, ça ne peut pas, euh, ne peut pas se permettre de venir te mettre des bâtons dans les roues. C'est juste un challenge que la vie t'amène, mais en rien, tu ne dois la subir. Et c'est ça qui me rend le plus dingue, moi, quand j'entends les gens, du coup, qui disent « Ah, oh, merde, bah, du coup, il fait un bah, bah, je ne peux pas m'entraîner, tant pis. » Non, trouve une solution. Il y a des solutions aujourd'hui mais le plus important, c'est cette mise en situation pour pouvoir se motiver et ainsi accomplir ta séance. Parce que, comme je te dis, tu peux avoir du matos, une séance déjà faite. Si tu as la flemme de t'y mettre, il y a des chances que ton intensité elle soit pourrie, que tu fasses une petite séance d'une demi-heure et que tu dises Oh, c'est bon, j'ai déjà fait, au moins j'ai fait quelque chose. Non, non, non. Tu te mets en amont dans cette situation tu te motives à fond, tu regardes ce que tu veux, une, une vidéo motivation, ce que tu veux, je m'en fous, tu auras peut-être besoin d'extra motivation par rapport à d'habitude, si d'habitude tu n'en as pas spécialement besoin parce que ta motivation intrinsèque est, est, est assez forte pour te motiver, mais là c'est pas grave si tu rajoutes une surdose de motivation tant que tu rentres dans ta bulle, que tu te mets en mode flow et que là c'est parti, Là, la prochaine heure elle est pour moi, Personne ne vient me faire chier. Je vais faire ce que j'aurais fait normalement à la salle. Ça veut dire que je vais pousser mon corps au-delà de mes limites. Je vais rester focus jusqu'à la fin et je vais terminer. Je vais aller prendre ma douche et je serai au top. Et je suis parti pour refaire la même chose demain et après-demain jusqu'à ce que ce putain de gouvernement prenne enfin des bonnes décisions. Ok, c'était un petit peu euh, euh, <rire> agressif, mais c'est à quel point je suis déterminé à ce que tu ne t'arrêtes pas. Ok, maintenant, je vais te donner une petite liste de courses donc, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux t'entraîner 100% au poids de corps. Je vais te donner... Euh, parce qu'en fait, ça va dépendre de ton budget. Ça va dépendre de, de la place que tu as allouée aussi à, à tout ça. Mais il y a des moyens, de limite, de presque rien à voir et de s'en sortir extrêmement bien. Parce que tu sais que pendant le confinement, j'ai été... Euh, moi, je suis fervent de, de l'entraînement aux anneaux. Donc, les anneaux, c'est un peu comme le TRX, sauf que c'est un peu plus avancé. Tu as un peu plus de possibilités. C'est génial. Sauf que... Bah, malheureusement, si tu n'as pas un truc pour suspendre une paire d'anneaux, c'est un peu galère parce que tu peux malgré tout euh, mettre un T-Rex ou même les anneaux coincés derrière une porte, mais tu n'auras jamais du coup, tu ne pourras pas faire grand-chose coincé derrière une porte. Forcément, tu peux pas aller en dessous de, du point d'ancrage parce que tu seras la tête dans la porte. Donc clairement, c'est vraiment une, une option B+, c'est B-. Ce <rire> n'est pas une super, super option. Donc de là, si tu n'as pas possibilité d'attacher tout ce qui est anneaux Essaye de voir si tu peux mettre une barre de traction entre une, dans le cadran d'une porte, par exemple, qui peut aider. Je te, alors ça, c'est une solution temporaire aussi, mais ça peut dépanner et ça coûte pas cher surtout. Et ça, c'est cool parce qu'à partir du moment où tu as pu installer une barre de traction entre, dans le cadran d'une porte, tu peux potentiellement mettre tes anneaux sur cette fameuse barre. Donc ça, c'est ta solution de secours. Ça marche plutôt bien. Attention à ne pas déboîter le, les cadrans de ta porte parce que ça, ça arrive. Mais voilà, si il n'y a vraiment pas moyen... Chope-toi une paire d'élastiques. Alors des élastiques, je sais que c'est bidon. Euh, on en parle toujours, on voit ça sur, euh, pff, on voit ça partout, mais on n'a pas l'impression réellement parce que de ce que j'en vois, c'est clairement quand je te parle d'élastiques, là, tu pas très chaud. Tu es en train de te dire, ouais d'accord, je vais faire des élastiques, euh, je ne vais pas aller bien loin. Quoi. <rire> et, et je te comprends totalement parce qu'avec des élastiques, on est aussi très limité. Cependant, il y a quand même des solutions. Mais moi, ce que je te conseille, comme d'habitude, d'une, c'est la reconnexion avec ton poids de corps. Ça veut dire maîtriser ton propre poids de corps. Admettons que je te... Parce que moi, je parle toujours en, en pattern de mouvement au lieu de, de parler en muscle. Par exemple, je ne vais pas me dire oh, « il me faut un exercice pour les pecs ». Non, je vais plutôt me dire un exercice de poussée horizontale parce que je sais que ça va travailler toute une chaîne et pas que les pecs. D'accord Donc, admettons qu'on parle de l'entraînement de base, de la push-up, la pompe. Combien est-ce que tu sais faire de pompe aujourd'hui Strict, des belles pompes, vraiment des belles pompes. Tu te penches en avant quand tu fais ta pompe, donc ça veut dire que tes coudes ne partent pas complètement sur les extérieurs quand tu les fais et tu les fais aussi depuis tes pieds ou alors depuis tes genoux si tu galères. Mais euh, c'est ça vraiment, je te, je te demande très sincèrement cette question parce que déjà c'est trop sous-estimé la pompe alors que réellement c'est très utile. Et figure-toi qu'en ce moment j'accompagne euh, un policier à renforcer son, son ratio poids-force pour qu'ils deviennent meilleurs pour ces tests physiques et c'est basé sur vraiment de la push-up. Mais du coup, bah, ce n'est pas si simple que ça, mon pote. Faire des belles pompes, aligne-moi 50 pompes, des belles. Peut-être que c'est compliqué, ok, mais peut-être que tu y arrives aussi parce que de toute manière, tout est une question de stimulus. Si tu arrives à faire plus de 50 pompes, il n'y a peut-être pas d'utilité à faire des séries de 50 à chaque fois parce qu'au bout d'un moment, ton corps va se faire chier limite. Donc ce que tu fais là, bah, tu viens chercher un stimulus supplémentaire. Ça veut dire que tu vas potentiellement enlever un bras, donc faire des pompes à une main. Et là, ça change tout, mon pote. Là, me dis pas que t'en fais 20 à une main, parce que là, j'aurais du mal à te croire, mais même si c'est tout à fait possible, j'aurais du mal à te croire quand même. Mais euh, c'est comme ça que tu vas overloader ton corps, en fait. Si tu veux parler de, comment on appelle ça, de presse verticale, donc à savoir une presse militaire, donc euh, si tu as une paire d'altères à la maison, tu, tu le fais déjà peut-être comme ça. Mais là, si ça devient trop facile, bah, ce que tu peux faire, c'est élever tes jambes, de te mettre en position de pompe, élever tes jambes sur une chaise et te mettre ton corps en forme d'équerre un petit peu. Et en fait, pousser au sol comme si tu poussais complètement à la verticale. Et ça déjà, c'est un nouveau challenge, tu vois. Donc, c'est comme ça que je réfléchis pour établir des programmes euh, à la maison. Donc, sans utiliser le moindre équipement. Et c'est comme ça qu'il faut que tu fasses aussi, c'est de te dire ok, alors d'habitude, je fais une presse militaire, comment est-ce que je peux le faire Alors d'habitude, est-ce que je fais des pompes Enfin, je fais du développé couché. Comment est-ce que je peux faire un développé couché bah, Je me mets en position de pompe, je me prends un sac à dos dedans, je mets des livres, je mets des bouteilles d'eau, je ne sais pas, je me leste le maximum possible et je vais pousser sur mon poids de corps. C'est comme ça qu'il faut que tu adaptes ton entraînement et tout est absolument faisable. C'est ça qui est pratique, c'est que le corps. Il faut que tu sois créatif. Le but, c'est que ton corps bouge dans l'espace à travers des patterns de mouvement. Et dépendamment de comment est-ce que tu vas te placer, ça va devenir plus ou moins difficile. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Et à l'heure d'aujourd'hui, si, si je devais m'entraîner 100% en poids de corps, j'ai déjà toutes les clés, de, en, je, je suis en mesure de le faire. Moi, j'ai la chance d'être en Espagne, donc mon gym est encore ouvert. Et je croise les doigts pour que ça reste comme ça, parce que si jamais ils se décident de fermer, bah, écoute, je vais râler. Mais derrière, je vais passer à l'action. Parce que tout ce que je suis en train de t'expliquer, je vais le mettre à plat. Je vais, Oui, je vais passer à l'action, c'est exactement ça. Je ne vais pas me laisser abattre et je vais pas perdre de temps surtout. C'est surtout ça parce que dis-toi bien que tous tes efforts que tu as accumulés jusqu'à présent, et là, on se décide de te fermer ton gym, mais là, je comprends que tu es la mort. Mais ne te laisse pas perdre ce niveau à cause d'eux. Parce que ce serait dommage. Sois maître de ta vie et dirige. Ok, on en revient à ma petite liste de courses. Parce que là, je, je m'étale un petit peu, je, je deviens très très émotionnel, très émotif. Et du coup, je laisse mes émotions prendre le dessus, ce que je ne devrais pas trop faire. Mais bref, enfin, c'est parce que ce sujet me tient vraiment à cœur. À la maison, si tu as l'opportunité de t'entraîner un petit peu, est-ce que tu as pensé à acheter des kettlebells, par exemple Les kettlebells sont très versatiles, elles te permettent de faire beaucoup, beaucoup de choses. Je te conseille, moi, c'est d'en acheter deux, deux du même poids. Parce que tu verras qu'il y a beaucoup de possibilités en utilisant deux kettlebells donc ça, les deux, je ne te conseille pas un point en particulier parce que ça dépend de ton, de ton niveau mais l'avantage la, qu'on a, c'est qu'on n'est pas en confinement, donc tu peux aller chez Decathlon par exemple et tu peux aller regarder et tester c'est un exemple, après tu peux commander en ligne il y, y, y a tout ce qu'il faut maintenant aujourd'hui après je t'avoue que quand on achète des poids c'est quand même mieux d'aller en magasin parce que le poids euh, enfin les frais de port que tu vas te ramasser <rire> quand tu vas acheter des kettlebell de 30 kilos, <rire> ça ne va pas être très sympathique sur ton portefeuille, mais voilà si tu as beaucoup de place, après tu peux toujours investir dans un rig, dans un petit rack en fait un peu multipurpose où tu peux à l'intérieur tout faire c'est juste deux poteaux euh, avec des trous de partout dans lesquels tu peux adapter plein de trucs moi c'est vraiment ce que j'aimerais faire tu vois si je pouvais me faire un garage gym ou quoi avec en haut une barre de traction et en bas tu peux attacher tout ce que tu veux donc ce qui fait tu peux mettre des barres de dips tu peux mettre un banc tu peux faire ce que tu veux c'est un rack à squat c'est un rack à tout ce que tu veux à partir du moment où tu peux installer une barre dessus par définition pour acheter une barre aussi tu pourras faire absolument tout ce que tu veux. Bon, après, je suis aussi conscient que ce n'est pas la solution pour tout le monde. Mais je t'avoue que depuis le confinement, je suis quand même témoin de, bah de cette situation-là. De plus en plus de gens décident de s'équiper à la maison. Et c'est totalement faisable aujourd'hui de se créer un home gym pour moins de 1000 euros. C'est vraiment faisable. Je ne te dis pas que tu vas avoir le, mat le matériel top du top, mais c'est tout à fait faisable parce qu'un rack, un rack comme ça, comme je suis en train de te parler, ça coûte 400 balles. Donc bon à 400 euros, une barbelle, des poids, une paire d'anneaux, un attache dips, t'en as, je sais pas, pour à peu près 800 balles en tout, mais tu as déjà ce qu'il faut pour commencer à t'entraîner. Après, bah, plus tu vas acheter de poids, plus ça va te coûter cher, bien entendu. Mais je veux dire, c'est possible. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est possible. Mais si aujourd'hui, tu vis à Paris dans un appart qui est plutôt restreint euh, dans la vieille ville et du coup, c'est très compliqué de s'équiper, bah forcément, là, il va falloir commencer à attaquer à la maison. Mais en fait, tu as des solutions. C'est surtout ça, tu as des solutions. Et profites-en même pour, si tu as l'opportunité, bah, faire un peu de travail en extérieur. Je sais qu'il fait un peu froid, c'est pas ouf. Mais par exemple, ça peut être aussi bien pour euh, utiliser cette opportunité pour... Euh, Mince, U utiliser euh, pour faire devenir meilleure tes faiblesses. <rire> Putain, j'ai du mal. Pour vraiment pour travailler sur tes faiblesses, du coup. Par exemple, admettons que d'habitude tu t'entraînes sur du lourd et tu sens qu'il y a une de, tes, une de tes deux jambes ou un de tes deux bras ou quoi qui, qui est moins fort que l'autre. Et c'est totalement possible et limite totalement normal. C'est rare d'avoir vraiment la même force dans chaque membre. Mais en gros, tu peux te focaliser sur du travail unilatéral. Par exemple, au lieu de faire du squat lourd, bah, fais du squat sur une jambe. Du pistol squat, du single leg squat. Amuse-toi là-dessus et tu m'en donneras des nouvelles et tu vas m'expliquer si, si c'était si facile que ça. Tu vois, En fait, il est possible d'absolument créer les mêmes types de stimuli que tu vis aujourd'hui dans ta salle de sport simplement en mettant ton corps dans l'espace en difficulté. C'est ça que je veux dire. Tu mets ton corps en difficulté et tu vas y arriver. Il faut être un petit peu créatif. Si tu veux un coup de main, il n'y a pas de souci, je te donne un coup de main. Mais en tout cas, voilà. Tout ce que je veux dire à travers ce, ce message, c'est que déjà, si tu veux acheter le moindre équipement, enfin ouais, c'est possible, ça ne coûte pas très cher, ça se fait. Si tu n'as pas l'opportunité pour, ce n'est pas un problème. Comme je viens de te le dire, ce n'est pas l'entraînement qui va faire le, le, le taf, c'est la mise en situation. C'est comment est-ce que tu vas te mettre en situation, comment est-ce que tu vas implanter ta structure, comment est-ce que tu vas mettre en place cette routine qui soit ultra disciplinée pour Toujours Continuer à progresser malgré le fait de, devo de devoir devenir complètement minimaliste. Ok, j'espère qu'à travers ce message, tu es motivé parce que je t'avoue que moi je suis vraiment fired up là que je vois ça. Ça me en fait, j'ai envie de te mettre des coups de pied au cul. Je veux pas te laisser tomber. Sache que je suis derrière toi. Donc, si jamais tu as besoin de motivation, tu m'envoies un message. J'essaierai de te délivrer de la, de la motivation avec des grands coups de pied au cul. Mais en tout cas, voilà, sache que je le fais dans une démarche qui est complètement euh, bienveillante donc euh, j'essaie de t'aider au maximum je veux que tu y arrives euh, peu importe l'équipement auquel tu as accès déjà les élastiques comme je te disais c'est un must ça coûte pas cher, ça équipe nous en élastique au minimum tu peux acheter des petites parallèles de gym aussi, euh, j'avais oublié de les énoncer j'en ai moi une petite paire, ça coûte pas cher non plus et c'est très pratique tu peux tout faire avec ça aussi, c'est génial mais ce qui est bien c'est que tu vas pouvoir en fait euh, décupler tes compétences en gymnastique entre guillemets à travers un entraînement complètement au poids de corps et quand je te dis un entraînement au poids de corps ça veut pas dire faire du 8 à la maison avec 2-3 trois burpees, 3 trois squats etc non, il est possible de faire un programme très compliqué et avancé au poids de corps, c'est totalement possible mon en pote, fait. mais voilà j'espère que ça, ça t'aura motivé je veux vraiment que tu, tu, tu restes sur le droit chemin parce que c'est vraiment le fait d'avoir un de mes meilleurs amis qui m'a dit ça, qui m'a poussé à faire ce podcast parce que je me suis dit, merde mec, t'avais une super shape, t'avais un super niveau, t'es en train de tout jeter par la fenêtre parce que ta motivation intrinsèque est devenue merdique parce que tu plus d'objectifs. Mais merde quoi, remets-toi dans, euh, dans les bonnes rails parce que ce qu'on qu ne veut pas, c'est avoir des regrets plus tard. Et ça, on le sait que si on abandonne maintenant, il y a de fortes chances que dans quelques années, on regarde en arrière et qu'on se dise « J'ai merdé à ce moment-là. J'aurais pas dû lâcher l'affaire. Okay » Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Te donner un coup de pied au cul pour te forcer à ne pas avoir de regrets plus tard. Et j'espère que tu me remercieras plus tard. Voilà, c'était Quentin. J'espère que tu es motivé pour cette période, entre guillemets, de merde, sans salle de muscu. J'espère vraiment de tout cœur que ça va réouvrir. Vraiment, je suis tout cœur avec toi. Bonne chance. Peace out. Une petite review si jamais t'as 5 minutes. Merci encore. Ciao, à plus.